0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Jonathan Loboulio. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Je sais que vous êtes un homme occupé. Euh, vous êtes directeur d'Adra Belgium, euh, l'agence de développement et de secours adventiste qui est basée à, à Bruxelles. Alors, vous êtes marié, vous avez euh, deux enfants. Je crois savoir aussi que vous aimez beaucoup les voyages tout à fait, oui. C'est oui. ça, hein Oui, oui c'est rien de le dire. dire. Mes informations sont, sont bonnes Elles sont bonnes, elles sont bonnes. C'est rien de le dire Oui,
2: que j'aime les voyages, oui, oui. Mais depuis quelques, quelques années maintenant, on est un peu tous coincés. Mais oui <rire>
1: Oui. Et, et alors donc, quand on dit que vous aimez les voyages, ça veut dire quoi Que vous êtes un baroudeur dans l'âme
2: Oui, tout à fait, et, et j'ai la chance d'avoir épousé une baroudeuse, donc euh, on, a, on a pas mal voyagé, on a eu euh, cette chance, euh, avant d'avoir nos enfants, de, de pouvoir euh, même faire un tour du monde, hein, en tant que, que bénévole d'Adra. Mais euh, oui, oui on, aime, on aime beaucoup, et puis c'est aussi moi dans mon ADN familial, hein, on a toujours voyagé avec mes parents, on est... On est déjà... Je suis à moitié italien, donc fatalement, il y a, y, a, y a ce voyage-là euh, presque chaque année. Euh, quand on était En enfant, Italie, vous voulez dire Oui, en Sicile, vous, tout à vous fait. Vous allez voir la famille Oui, on y allait euh, tout à fait. Oui, oui, quand on était euh, adolescent, j'ai passé mes étés là-bas, donc c'était très très agréable. Donc voilà, il y avait la fibre aussi de, du voyage et la découverte de cultures euh, autres. Et euh, oui, j'ai des parents qui ont, qui ont euh, voilà, investi dans, euh, dans, dans la rencontre avec d'autres cultures. Hein. On est allé en Israël, en Égypte, voilà, on, a, on a pas mal euh, bourlingué.
1: Avec vos parents, ah, avec et puis parents. donc, ils vous ont mis le pied à l'étrier et ça a continué.
2: Oui, tout à fait, ça a continué. Et puis, euh, par moi-même, euh, dans le cadre de mes études aussi, j'ai eu l'opportunité euh, de, de, de faire euh, déjà une, un premier voyage dans le cadre de mes études, euh, alors que j'avais euh, enfin, à peine 20 ans, euh, vers Cuba. Dans le cadre d'un voyage humanitaire. Enfin, ça a continué sur cette voie-là, euh, parfois dans l'humanitaire, parfois à vocation touristique, mais voilà, toujours euh, avec ce, cet intérêt pour d'autres cultures et pour le dépaysement total. Ouais.
1: Et alors, ce sont vos voyages, Jonathan Lobouliot, qui vous ont euh, amené à l'humanitaire C'est une bonne question.
2: Je crois que c'est une construction multiple. C'est évidemment les voyages, les rencontres et, et voilà, ce, ce côté euh, découverte. Mais c'est aussi, euh, je pense, un exemple familial hein, d'intérêt pour, pour l'autre, d'intérêt pour la cause sociale. Une construction à travers mes études. Parce qu'à la base, j'étais plutôt orienté, euh, disons, défense de l'environnement. Hein. J'ai fait euh, un, un bac plus 4 euh, en conseiller en environnement. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt vers ça que je me dirigeais. Mais fatalement, quand on parle d'environnement, quand on parle de défense de la planète, ça passe par l'humain, ça passe par la rencontre à l'autre, la, la compréhension de, de la réalité de l'autre, euh, par la vulgarisation aussi de toute une série d'éléments. Euh, donc, fatalement, les deux sont intimement liés. Et dans ce cursus, il y avait une grosse proportion sociale et environnementale, évidemment. Euh, donc, voilà, on a été, été orienté vers ça dans, dans le cadre de ces études-là. Et j'ai eu l'occasion après de développer ça dans, dans le cadre de projets humanitaires avec Adra, euh, d'abord en tant que, que simple, volontaire, et puis dans d'autres expériences
1: euh, par la suite. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le voyage qui vous a le plus marqué
2: <rire> C'est une bonne question. Je pense que c'est les deux premiers. C'est le premier où j'ai eu la chance d'aller à Cuba dans, dans, dans le cadre de mes études pour un, un projet humanitaire. C'était le premier voyage humanitaire, donc la première rencontre avec aussi des, des, des réalités difficiles différentes. Ça, ça restera voilà un souvenir euh, très très particulier, surtout Cuba à l'époque, on parle des, des, des années 2000, euh, euh, c'était un, un pays figé, un, fi, un pays figé dans le temps dans les années 60, donc euh, un pays pauvre mais qui n'avait pas conscience de, de, de l'évolution du monde à l'extérieur donc qui était pauvre mais sans tristesse c'était une pauvreté euh, relativement bien vécue. Et le deuxième évidemment, euh, avec Adra cette fois-là, au Burkina Faso, où là j'ai passé euh, trois mois avec la... à travailler dans le bureau et j'ai rencontré la directrice de l'époque qui, qui était Elisabeth Santa Cruz, qui a été euh, comme une deuxième maman, une personne extraordinaire qui avait une empathie et un amour de l'humain euh, comme je n'en avais jamais rencontré. Elle était vraiment euh, à l'écoute des populations, elle était dans, dans un, un échange permanent, dans un respect permanent et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Et ça m'a touché aussi parce que, euh, à l'époque, j'avais 23 ans. Et elle, vraiment, elle ne m'a pas considéré comme euh, voilà, un homme à tout faire qui euh, vient d'arriver et euh, on peut lui faire faire n'importe quoi. Elle m'a vraiment considéré comme quelqu'un. Qui avait de la valeur, qui avait de l'expérience et qui elle m'a donné de plus en plus en fait de responsabilités au fur et à mesure de, de ces trois mois, jusqu'à me laisser carrément la gestion de, de distribution alimentaire d'urgence. Euh, à une époque, le Burkina Faso, euh, voilà, il y avait beaucoup de, de problèmes d'insécurité alimentaire. Et voilà, ça m'a, ça m'a vraiment forgé. Et, et, et je peux vous le dire que distribuer dans, dans un contexte de, de, de pénurie d'aliments, distribuer des vivres il faut être bien accroché, surtout du haut des 23 ans, commencer à gérer des équipes et, et, et sentir la pression de la foule et, et le besoin de, de nourriture de la foule, c'est quelque chose d'un peu traumatisant, on ne va pas se mentir, mais qui construit, en tout cas, la personnalité, je crois. Et je crois que c'est ces deux voyages-là qui ont vraiment forgé les bases, en tout
1: cas. Donc, en fait, Jonathan Loboulio, quand on parle de voyage avec vous, vous, vous pensez humanitaire, hein, c'est jamais euh, du tourisme mmh. Je pense les deux parce que, enfin, il faut
2: pour bien, en fait, pour bien travailler, pour bien aider, pour bien être actif du côté humanitaire, il faut comprendre le pays, il faut comprendre la culture. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Après, il y a tourisme et tourisme. Hein. Il y a le, le tourisme classique de masse et puis il y a le, le tourisme où on va à la rencontre de l'autre, on essaie de, de comprendre la culture et de, de s'approprier aussi les codes. Et une fois que vous avez ça, alors vous pouvez faire du travail humanitaire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le réseau Adra fonctionne. Les bureaux sont euh, déjà composés de locaux la plupart du temps et fatalement ont une connaissance du, du, de la culture, ont une connaissance des, des défis. Et c'est comme ça qu'on fait de, le, le meilleur travail. Donc l'un ne va pas sans l'autre, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre. Et, et, et souvent, euh, ben, fatalement, quand on est euh, plusieurs mois, voire plusieurs années volontaires à l'étranger, bah, on, on visite le pays. Les travailleurs d'Adra nous, nous, nous invitent à gauche, à droite, à découvrir telle ou telle chose, et souvent en dehors des sentiers battus. Et donc c'est vraiment du, du plaisir à l'état brut.
1: Vous nous avez parlé de vos origines italiennes. Euh, de quel milieu familial est-ce que vous venez, Jonathan Lobulio
2: Alors, alors mes, mes parents sont tous les deux infirmiers. Mon papa bah, vient de Sicile. Hein, il, a, il a quitté la Sicile à l'âge de 18 ans pour euh, pour une vie meilleure. Hein, donc c'est clairement euh, voilà. Hein, un immigré qui s'est retrouvé en Suisse, au final. Et ma maman est issue d'une famille plutôt aisée, mais a toujours été intéressée par la cause sociale depuis, voilà, depuis toute petite. Elle a toujours été dans des mouvements sociaux, actifs, actifs dans des mouvements de jeunesse et moi mon mes souvenirs d'enfance de mes deux parents c'était euh, sans le dire et sans s'en sans, sans vanter mais il y avait toujours trois euh, quatre personnes qui euh, qui qui vivaient grâce à mes parents soit euh, par euh, voilà on dépose un paquet de pâtes quelque part ou on dépose euh, une enveloppe discrètement avec un peu d'argent euh, dans une autre maison enfin voilà si, si j'ai été éduqué dans dans ce tissu-là de de solidarité et de bienveillance mais pas du tout démonstratif, euh, voilà, on le fait parce que c'est parce que, parce que, voilà, ce qu'il faut faire, mais euh, il voilà, n'y a, a pas de raison de s'en vanter, il n'y a pas de raison de le crier sur les toits. Ça C'était une expression favorite, on ne crie pas sur les toits. Et donc
1: votre maman est d'origine belge par contre Tout à fait, elle, oui, est belge. Oui, elle
2: est belge et les deux se sont rencontrés en Suisse pour le coup, euh, puisqu'ils ont tous les deux fait leurs études d'infirmiers en Suisse. Et voilà, ils ont, on a eu une vie euh, balotée entre la Suisse et la Belgique et l'Italie. Donc voilà déjà l'envie de voyage, hein, des tout-petits, <rire> C'est côté, euh, une jambe dans chaque pays.
1: Rien n'est dû au hasard. Je ne crois Avec pas. Avec les parents que vous avez, euh, vous avez été propulsé, euh, tourné vers les gens, en fait.
2: Oui, je crois. Je crois que... Que fatalement c'est dans l'ADN de la famille, sans que pour ce, que ce soit explicité euh, tout autant. D'ailleurs, j'ai, euh, enfin, mon petit frère qui est euh, chef éducateur. Enfin, il, il est éducateur en fait pour des, des personnes avec des, des handicaps mentaux. Donc, il
1: travaille euh, dans le social aussi. Voilà, mmh. j'ai
2: mon grand frère qui est enseignant. J'ai, enfin, voilà, il y a, y a un côté contact humain qui est, qui est très fort.
1: Tourné euh, vers l'autre.
2: Oui, tourné vers l'autre, mais sans que ce soit spécialement dit. En fait, c'est venu de manière naturellement dans nos, dans nos cursus voilà et même avec des, des parfois des frustrations euh, parce que mon premier métier c'était pas celui-là donc voilà c'était plutôt euh, un travail de politicien hein, j'ai travaillé des politiciens donc euh dans le développement économique, donc euh, voilà, je suis revenu euh, de ça pour euh, justement avoir plus de contact avec l'autre et plus euh, d'impact.
1: Quand on voyage un peu partout comme ça et qu'on aime en plus voyager, qu'on aime aller euh, ici ou là aux quatre coins de la planète, à un moment donné, on n'a pas envie de s'installer euh, loin de son pays d'origine
2: Ça, c'est une question difficile. En fait, tant qu'on est en mouvement... En tout cas, pour ma part et pour celle de mon épouse, on n'a on on pas ressenti le, le besoin de revenir, s'installer euh, définitivement. On n'avait pas ce besoin-là euh, quand on a fait no notre tour du monde en tant que volontaire. Euh, tant qu'on était en mouvement, on, était, on, a, on ne ressentait pas ce besoin de, de rentrer à la maison, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que nos proches ne nous manquaient pas, hein, ils nous manquaient bien sûr. Euh, mais on les avait régulièrement voilà au téléphone euh, par, par Skype ou sur les réseaux sociaux euh, mais c'est quand on est revenu euh, sans savoir vraiment si on allait rester où là on a repris des habitudes on a repris aussi des, des nos modes de vie euh
1: le train-train quotidien, train, on pourrait dire. Voilà,
2: train-train quotidien. Et puis, puis est venu l'envie des enfants aussi. Euh, voyager avec des enfants, les déraciner, les, 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 les enlever aussi de, du contact avec les grands-parents, les cousins. Tout ça, ça nous, ça nous peinait. On n'avait pas envie de faire ça. Donc voilà, on a mis notre, notre bougeotte en stand-by, en tout cas, le temps que les enfants soient plus grands. Et puis on verra bien, on ne se ferme pas de porte a priori. Mais le Covid nous en a plutôt fermé. Oui, c'est vrai que là, a... en ce moment, c'est compliqué de voyager. <rire> hein. Oui, ça nous a bien calmé. Euh, mais voilà, c'est l'occasion de faire grandir nos enfants qui sont encore tout petits et, et de, voilà, de, de prendre le temps avec les grands-parents, de, de vivre aussi d'autres aventures, mais plutôt locales.
1: Alors, je vous propose une première pause musicale, Jonathan Lobouliot, et puis on se retrouve juste après.
0: De la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Jonathan Lobouliot, directeur d'Adra Belgium. Euh, D'ailleurs, pourquoi Belgium euh, Pourquoi pas Belgique
2: C'est une très bonne question il faudra demander à ceux qui ont créé la, la SBL <rire> en 2004. <rire> Mais euh, je pense que l'idée de Belgium, c'était. Premièrement, nous sommes en Belgique dans un pays très international. On a, on a plusieurs cultures dans un seul pays, on a plusieurs langues dans un seul pays. On est aussi euh, voilà, le cœur de l'Europe, donc je pense que pour eux c'était une évidence d'avoir de, 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 un nom international. Et euh, quelle, quelle langue on allait utiliser Quelle langue nationale on allait utiliser Parce qu'en Belgique, on en a trois. On a le néerlandais, on a le, le, le français et on a l'allemand. Donc... Bon, voilà, il faut un terme il que faut... tout le monde comprend. Voilà, il faut un terme que tout le monde comprend. Et en général, le dénominateur commun, c'est l'anglais hein, quand on voyage. Euh...
1: Donc, euh, je pense qu'ils ont pris ce choix-là. Qu'est-ce que c'est Adra Belgium Comment ça fonctionne Dites-nous tout. Tout. <rire>
2: vous, vous avez euh, quelques
0: jours devant vous. <rire>
2: Adra Belgium, c'est une ASBL, euh, donc une association euh, sans but lucratif, hein, association euh, de, de, de coopération internationale. Donc ça, c'est le terme un peu euh, classique en Belgique. Donc c'est une association, très clairement, qui mène des projets à l'étranger. Comme on est membre du réseau Adra, c'est évidemment des projets dans le cadre du réseau Adra. ASBL qui a été, je le disais tout à l'heure, euh, mise en place en 2004. Ça ne veut pas dire que les activités ne sont pas antérieures à ça, hein. mais officiellement la SBL a été construite en 2004, a grandi tout un temps et a continué à, à vivre, surtout soutenue par des volontaires. Hein. Et en, en 2015, donc il y a eu la possibilité d'avoir des, des subventions, notamment de la part de plusieurs instances adventistes, pour l'engagement d'un directeur. Euh, 2015, moi j'étais euh, en tour du monde, hein, 2015-2016. Euh, donc très clairement, quand j'ai entendu parler de ça, enfin j'étais déjà engagé pour ADRA en Belgique avant mon départ évidemment en tant qu'administrateur et en tant que volontaire. Mais voilà, j'avais coupé, euh, j'avais coupé le lien puisque fatalement j'étais à l'étranger, je ne pouvais pas assurer euh, le travail ici en Belgique. Euh, mais donc, voilà, quand j'ai vu cette offre d'emploi, je me suis dit, là, il y, y a une belle opportunité. Pourquoi pas hein, Finalement, ça peut être la, la continuité de, de notre volontariat euh, à travers le monde. Et, euh, mais sans, voilà, sans trop y croire, en me disant, je tente, on verra bien. Hein, euh, J'avais euh, l'envie de, de transformer ce volontariat au sein d'Adra en, en quelque chose de plus euh, durable. Euh, et donc, j'ai tenté. J'étais au milieu du Pacifique avec Magali, mon épouse. Euh, au Vanuatu pour être plus précis et donc euh, au bout de quelques semaines j'ai reçu une réponse en disant oui voilà votre CV, la lettre, voilà euh, ça nous intéresse de, de, de pouvoir euh, échanger avec toi, donc il y avait plusieurs candidats, hein, c'est une commission indépendante hein, qui, qui a sélectionné les candidats parce que le conseil d'administration me connaissait fatalement donc euh, voilà ça a été extériorisé et donc cette commission m'a entendu par Skype, donc on a fait un échange, mais il faut, faut vous imaginer Skype d'un bout à l'autre du monde, c'était quelque chose d'assez <rire> incroyable, une expérience en soi. Et donc pendant deux heures, voilà, ils m'ont cuisiné très clairement et euh, fatalement au bout de, de, de quelques mois, je crois. Ils m'ont recontacté en me disant « Voilà, le, le, le poste est à toi si tu le souhaites toujours. Euh, » Parce que fatalement, j'avais accumulé énormément d'expérience au sein d'Adra.
1: En tant que volontaire euh, en, uniquement
2: Tout à fait, en tant que volontaire. Que ce soit euh, dans une perspective plutôt administrative euh, qu'une perspective de, de terrain. Donc j'avais une connaissance du réseau, j'avais une connaissance euh, du mode de fonctionnement d'Adra. Force enfin, était de constater que j'étais le, le plus... Euh, aptes, en tout cas, à occuper la fonction selon eux. Et donc j'ai pris cette fonction euh, en septembre 2016 et, euh, et fatalement, il y avait eu plusieurs années de, 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 de calme. Hein. Euh, le, le volontaire qui s'occupait de la gestion d'Adra n'était plus euh, actif depuis quelques années. Donc voilà, j'ai trouvé un bureau qu'il fallait redynamiser, remettre aussi euh, au goût du jour et le refaire connecter aux défis des années 2016.
1: Vous aviez imaginé un jour euh, occuper ce type de poste J'en
2: avais rêvé. Parce que ah, vous vous en rêviez, en bah, fait J'en rêvais fatalement. J'avais envie de travailler dans l'humanitaire. Euh, D'où le fait qu'on que, voilà, s'était mis à disposition en tant que volontaire. Parce que c'est quelque chose qu'on avait envie de vraiment envie de, de réaliser euh, maintenant de là occuper une fonction de direction au sein d'Adrab ben clairement non j'avais pas j'avais pas envisagé ça et c'est un peu le le parcours et, euh, et chaque chaque étape et chaque pavé sur la route qui, qui, qui a amené à ça mais c'était pas c'était pas une prédestination c'était pas un, un rêve d'enfants, de travailler absolument pour Adra. C'est venu par la force des choses parce que je me suis rendu compte aussi de, de l'exceptionnel travail qui est fait à travers le monde. Et je me suis dit, en travaillant en tant que volontaire, je me suis dit, mais je veux en être, vraiment.
1: Ce qui a été déclencheur, c'est votre premier voyage à Cuba euh, dans le cadre de votre cursus scolaire
2: Oui, je pense que c'est, en tout cas, c'est la première expérience humanitaire. Donc c'est là où je me suis dit, euh, voilà, ton, ton amour des voyages, ton, ton, ton envie de découvrir d'autres cultures et en même temps cette envie de faire la différence et de, de, de contrebalancer l'injustice que certaines personnes vivent, bah vous mettez tout ça ensemble et ça fait un travailleur humanitaire, très clairement.
1: Et, et donc pourtant vous aviez fait des études dans l'environnement. C'est ça, oui. Et donc vous avez abandonné, pas vraiment en, en réalité ce, ce, ce pan-là pour vous tourner vers autre chose
2: Non, je pense que j'ai orienté ce pan vers, vers le travail humanitaire. C'est une adaptation en quelque sorte. Oui, si vous vous soignez la planète, il faut commencer par soigner l'homme. Enfin, mm -hmm. Vous ne pouvez pas faire l'un sans, sans faire l'autre, et inversement, hein, si vous voulez soigner l'homme, commencez par soigner la planète. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, et on voit les défis actuels, les migrations climatiques, euh, enfin, voilà. tout ça est, est lié, c'est un tout. Mais c'est clair que, euh, que mon, mon parcours à la base, euh, voilà, quand je suis sorti de mes études, ben, je me suis orienté vers, euh, vers le monde plutôt économique où euh, il y avait aussi besoin, il y a toujours d'ailleurs besoin d'une transition vraiment euh, en, environnementale et, et une conscientisation en tout cas du, du monde entrepreneurial. Et donc voilà, j'ai travaillé dans une sphère euh, plutôt politique où on prenait des décisions, on aidait des entreprises à, à se développer dans, dans le secteur euh, euh, durable en fait, plus durable. Mmh. Mais c'est clair qu'au bout de, de, de plus de cinq ans d à travailler là-bas, je me suis rendu compte que euh, j'avais envie d'humain, j'avais envie de contact humain, j'avais envie, envie vraiment d'en de, de, faire euh, plus, en tout cas, euh, et, et différemment. Parce qu'on on, voilà, on le sait tous, hein, la, la, la façon de faire. Euh, c'est plutôt bureaucratique. C'est plutôt bureaucratique et parfois déconnecté vraiment de la réalité. Et ça, j'en je, voilà, voulais plus. Et la rupture a été vraiment. Euh, J'ai mis ma carrière. Euh, en pause pendant un an, euh, on a...
1: pour faire le tour du monde et, et servir euh, pour des causes humanitaires euh, avec Adra. Voilà,
2: tout à fait. Ouais, et alors donc, ce ça c'est
1: le, le début de votre nouvelle vie
2: Voilà, c'est ça. <rire> et, et donc en fait, je ne suis jamais vraiment revenu, hein, parce que j'ai donné ma démission quand j'étais au milieu du Pacifique. Je suis quand même revenu faire un préavis, hein. mais, euh, mais mes collègues, euh, voilà, ils, ils le sentaient bien. Quand j'aurais annoncé que je partais tour du monde, ils m'ont dit « mais tu ne reviendras jamais
1: <rire> ». Ils n'avaient pas totalement tort. Et, et, et alors, euh, Jonathan Lobouliot, quand vous prenez ce poste de directeur d'Adra Belgium, euh, qu'est-ce qui vous attend C'est quoi les, les chantiers Vous parliez de défis euh, juste avant. Euh, C'est quoi ces défis qui vous attendent Quels sont les, les chantiers alors euh, qui sont en route ou qu'il faut mettre en route
2: ce qui m'attendait déjà, c'était euh, des caisses et des caisses de poussière <rire> dans un bureau euh, qui, qui n'avait plus été ouvert depuis euh, cinq ans, je crois. Mais les, les défis, c'était vraiment la professionnalisation, c'était aussi la, la reconnaissance, reconnaissance de l'État, reconnaissance euh, euh, du terrain. Et c'était euh, mettre en place des protocoles, mettre en place euh, toute une série de, de, de campagnes aussi de communication. Enfin voilà, c'était passer d'une action euh, qui a été faite avec le cœur de, de la part de volontaires à quelque chose qui est toujours fait avec le cœur, mais euh, professionnel, avec un, un cadre précis, dans le, le, le tissu euh, international cadre.
1: Quand vous êtes arrivé, c'était l'objectif Tout à fait. Vous considérez que vous avez atteint cet objectif-là aujourd'hui
2: non, je pense que l'objectif ne sera jamais atteint parce que c'est une, comme une amélioration continue. Mais une amélioration avec euh, de l'innovation, une amélioration avec, euh, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions. Hein. On a vraiment l'ambition de, de, de que ce bureau euh, devienne en tout cas en Belgique un bureau de référence dans le milieu euh, humanitaire. Euh, et, et on a grandi depuis, on a des, des équipes, on a voilà, mis en place toute une série de choses et on a surtout commencé à travailler sur le territoire belge.
1: Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vos actions, euh, initialement, sont plutôt tournées vers euh, les pays étrangers, euh, les pays euh, les plus démunis. Euh, et puis donc, il y a une transition qui, qui s'est opérée, et vous êtes venu aussi mettre en place des actions pour le territoire belge.
2: Oui, tout à fait. Donc à la base, l'association Adra Belgium, c'est une association qui a une reconnaissance de l'État pour de la coopération internationale. Donc ça veut dire qu'on travaille, on mène des projets à l'étranger et on fait de la récolte de fonds en Belgique pour soutenir ces projets. Quand je suis devenu directeur, il y avait plusieurs défis par rapport à la Belgique. Le premier, c'était mobiliser les volontaires. Et voilà, on sait très bien, on mobilise mieux quand les gens sont, sont actifs et peuvent vraiment être sur le terrain fatalement, il y avait des défis internes à la Belgique, que ce soit la, la migration et les migrants qui essayaient d'aller à Calais et rejoindre l'Angleterre, que ce soit euh, aussi la précarité grandissante en Belgique et, et les défis sociaux en Belgique. Et donc, petit à petit, on, on a euh, pensé une stratégie aussi pour le territoire belge, une stratégie nationale, mais euh, qui nous était impossible de mettre en place avec Adra Belgium puisque l'agrément de l'État ne nous autorise pas à déployer des projets en Belgique. Ça, c'était la réalité auquel on a fait face. Et donc, on a créé une, une sœur jumelle en fait, à Adra Belgium qui s'appelle Adra Local Solidarity, qui a pour vocation de euh, lancer des projets structurels en Belgique et de soutenir surtout les projets sociaux des églises. Euh, mais l'idée, c'était de, de les renforcer, de les aider, de les structurer, de les professionnaliser quand elles en, quand elles en faisaient la demande. Et cette association avait cet objectif-là. Donc, nous, nous l'avons créé euh, cette nouvelle organisation, en 2020.
1: Donc, c'est récent, janvier, du Janvier, tout mm -hmm. à fait.
2: Et euh, elle a très, très, très vite été active, puisque mars 2020, euh, c'était le lockdown complet de la Belgique. Euh, Avec le, la crise sanitaire. La crise sanitaire, tout à fait, l'épidémie de, de Covid, euh, la, la disparition de beaucoup de distributions alimentaires d'urgence, parce que les ASBL ne pouvaient pas maintenir les, les, les conditions sanitaires exigées à l'époque. Et donc, très clairement, on a pris cette nouvelle organisation et on a lancé un plan national de solidarité qui se concentrait sur le soutien à différents centres d'accueil des réfugiés en transit, donc des centres gérés par des associations, mais aussi la distribution de colis alimentaires, la distribution alimentaire de rue également pour des, des sans-domicile fixes et des, des réfugiés en transit, et donc toute une série d'éléments pour, pour un peu lutter contre les effets collatéraux de la Covid, vous dites en France. En Belgique, on dit du Covid. <rire> on dit les deux, je on crois. On dit hein. les deux. <rire> donc voilà, on a, on a en fait été actifs dès le début parce qu'il y a aussi cette expérience qu'on a dans la réponse d'urgence. Le réseau Adra est un des plus performants quand il y a des, des situations d'urgence à travers le monde. Donc on a appliqué les mêmes méthodes ici en Belgique.
1: Pour le territoire local. Pour le
2: territoire local au début du Covid. Et euh, très vite, en fait, on s'est rendu compte que Là où on pensait qu'on ne ferait que du soutien aux églises, on s'est rendu compte qu'on devait mettre en place aussi des projets structurels. Et euh, sont venues d'autres catastrophes comme les inondations de, de cet été, hein, 2021, où là, très clairement, on a déployé une centaine de volontaires sur cinq jours euh, pour déblayer, pour venir en aide à la population. Eh bien, croyez-le ou non, on était la seule, là où on était, on était la seule organisation sur place. Alors qu'on a un pays développé, qu'on a un pays avec des moyens, qu'on a un pays où, normalement, on n'aurait jamais dû agir. Mais le Covid a montré les faiblesses, le Covid a creusé aussi les faiblesses de, de nos systèmes de santé, de nos systèmes de, 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 de réponse d'urgence. Et donc, voilà, on est, on sait, en fait, on a, on a comblé les, les, les lacunes. Malheureusement, c'est souvent le cas du milieu associatif, hein, c'est combler les lacunes de, de, des États. Et euh, parallèlement à ces réponses d'urgence, que ce soit le Covid ou les inondations, ben, on a mis en place des projets structurels de, 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 où on a engagé nos volontaires auprès des, des réfugiés et auprès de toute une série d'autres activités.
1: Alors je vous propose qu'on qu en parle juste après cette, cette pause musicale. Euh, et on se retrouve tout de suite pour justement parler de la situation des réfugiés et puis des projets que Adra Belgium met en place sur son territoire. A tout de suite.
0: better place for you and for me and the entire human race There are people dying. if you care enough for the living Make a better place for you and for me If you want to know why There's a love that cannot lie Love is strong
1: cette semaine, notre invité est Jonathan Le Bouliot, directeur d'Adra Belgium. Euh, Jonathan, euh, vous nous parliez juste avant cette pause musicale euh, de l'engagement euh, d'Adra euh, local auprès des, des réfugiés, euh, notamment dans, dans la capitale et puis peut-être un peu sur, sur tout le territoire. Aujourd'hui, quelle est la situation des réfugiés euh, en Belgique
2: bah, Malheureusement, la situation n'a pas beaucoup évolué. Ici, il faut bien comprendre qu'on parle de, de réfugiés en transit. Nous, on les appelle les, les, les transit migrants. Euh, donc, c'est des réfugiés qui ne demandent pas l'asile ni en Belgique ni en France.
1: Ils veulent aller en Angleterre.
2: Exactement. Et c'est la tragédie qu'on a, qu a vécue ici il y a quelques, quelques semaines. C'est des réfugiés en transit. Donc, ils veulent demander euh, l'asile en Angleterre. Et ils veulent aller en Angleterre pour toute une série de raisons qui sont très... Euh, Très logique en fait, hein. la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi, mais il y a des raisons vraiment structurelles, le fait qu'en Angleterre, il n'y a, a pas de d'identité, le marché du travail est beaucoup plus accessible pour eux, il y a des, des, des fortes communautés qu'ils tentent de rejoindre en fait. S'ils
1: réussissent à passer en Angleterre, ils peuvent être tranquilles, on ne leur demandera pas forcément de régulariser leur situation. Et ils pourront acc avoir accès au marché du
2: travail. Donc, euh, sans papier. Qui, voilà, sans papier, ce qui profite aussi à, à l'État anglais évidemment. Hein. Et la der le dernier élément, juste de compréhension pour les auditeurs, c'est qu'aussi beaucoup sont coincés par des passeurs, c'est-à-dire que les passeurs ne recevront la totalité de l'argent que quand la, le réfugié, la personne, sera arrivé à destination. Et comment ils s'assurent de ça En confisquant parfois les passeports hein, ou les, les pièces d'identité des de, de réfugiés et en leur disant ben « voilà, je te rends ça, tu recevras ça quand tu seras en Angleterre ». Et donc ces gens sont coincés, c'est-à-dire qu'ils euh, ont un chantage de la part du passeur qui lui veut son argent et il n'aura son argent qu'arrivé en Angleterre. Et en même temps, ils n'ont plus les, les, leurs papiers, leurs passeports ou parfois leur, leur effets personnel, euh, qui ont été confisqués par le passeur. Et ça garantit aux passeurs qu'ils vont aller jusqu'au bout de la démarche. Ça, on n'en a pas conscience, mais c'est ça le cœur du problème. Et c'est là-dessus qu'il faudrait s'attaquer, les passeurs et pas les migrants. Hein. Le, le, la problématique est plus profonde que ça. Voilà, ça c'est pour contextualiser et pour voilà, qu'on comprenne euh, qu'est-ce qui les pousse finalement à braver la manche et à, à se mettre dans des situations euh, extrêmes hein, qui, qui vont jusqu'à la, la mort. Et donc oui, la situation de, de, de ce type de migrants-là euh, n'a pas beaucoup évolué sur la, sur la Belgique. Il enfin, n'y a pas de calcul précis qui a été fait, mais en tout cas sur la zone de Bruxelles, 3 300 à 500 euh, personnes qui vivent dans la rue, mm -hmm. personnes en situation de migration. — Qui sont des migrants, oui. — Qui sont des migrants. À cela, je voulais rajouter le, le « sans domicile fixe euh, », entre guillemets, avec beaucoup de guillemets Qui ne sont pas en migration. — Qui ne sont pas en migration, tout à fait. Euh, ça vous fait une situation sur la région bruxelloise de saturation. Hein, vraiment, on a une augmentation de 30% de la demande d'aide alimentaire de rue, d'urgence, euh, parce qu'on a évidemment ces, ces, voilà, ces, ces, ces migrants. On a aussi plus de, de, de sans domicile fixe suite au Covid et suite à, à toute une série de, de, de détériorations de la situation sociale. Et donc très clairement, pour ces, euh, ces réfugiés euh, qui sont en transit, ben, en, en 2020, en pleine période de Covid, il y a des fonds qui ont été débloqués, donc on a pu ouvrir des structures. Hein, donc le monde associatif a ouvert des structures.
1: Le monde associatif
2: Oui, hein. le monde associatif, tout à fait. Oui, oui, Ce n'est pas le, le gouvernement. Hein, non, non. Euh, il y a eu des fonds gouvernementaux, mais c'était, euh, voilà, on vous donne et vous gérez. Donc il y a des hôtels privés qui étaient fermés, qui ont ouvert leurs portes avec des fonds euh, public mais des fonds privés pour accueillir les, les migrants en situation de migration parce que euh, tout le monde était en lockdown, donc même, même les, les migrants étaient, euh, ils ne pouvaient plus se réunir dans les parcs, ils ne pouvaient plus dormir dehors enfin voilà, ça c'était les règles donc il a bien fallu les, les, les loger quelque part la situation s'est améliorée un tout petit peu avec l'été, avec l'été les, les, les tentatives de... de là départ. vous parlez de l'été 2020, 2020 tout mmh. à fait, l'été 2020 donc la situation c'est euh, un peu... Euh, à et un peu un peu calmé, ils ont euh, retenté, la plupart retentent en fait en été de passer la Manche, et puis on a eu de nouveau une, une aggravation en hiver, et puis en fait c'est très cyclique hein, tout ça, et puis on a de nouveau une amélioration en été 2021. Et maintenant on revit de nouveau une détérioration, donc en fait on connaît, on sait exactement les, les, les phénomènes d'amplification euh, notamment euh, de, 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 de demandes alimentaire d'urgence sur la zone de Bruxelles et de diminution en été, parce que soit ils font les tentatives, soit ils vont dans, dans, dans les, les, les vignobles en fait travailler, hein. je veux dire, on va pas se mentir, je veux dire, ces gens finissent toujours par trouver de, un petit boulot précaire. Donc voilà, un peu, un peu la situation. Mais donc, nous, sur Bruxelles, très clairement, ce phénomène cyclique, il faut à un moment donné le, 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 enfin, le solutionner.
1: Et, et Adra apporte une réponse à, à cette situation des, des réfugiés
2: Alors on apporte une réponse en deux temps. Le, la première c'est en soutien structurel et par nos volontaires dans les centres. Donc nos volontaires sont actifs vraiment dans les centres pour faire la cuisine, pour faire... Euh, voilà, le, Donc
1: le... dans les centres en collaboration avec d'autres euh, organisations
2: Tout à fait, hein, principalement avec la plateforme de soutien aux réfugiés qui est elle, sur la zone de Bruxelles, la structure associative qui, euh, voilà, qui coordonne l'aide aux réfugiés. Donc on a des volontaires, on a une aide structurelle, on les a aidés aussi euh, à, à aller chercher des fonds en pleine période de Covid pour maintenir un lockdown des centres. Hein. Donc il faut bien s'imaginer euh, maintenir enfermé 300 personnes, qu'est-ce que ça représente. On a aussi euh, en deuxième temps des projets plus euh, catégorisés d'urgence, donc c'est-à-dire du réponse immédiate, qui ne solutionnent rien en soi, mais qui euh, répondent à un besoin, euh, un besoin immédiat. Euh, et ça c'est la distribution alimentaire très clairement hein. euh, donc on a des, des colis de vivres on a des, euh, plusieurs églises qui font des distributions alimentaires classiques donc qui s'installent à un endroit euh, et qui sortent les, les casseroles de soupe et ben voilà les, les casseroles de pâtes hein, pour euh, parler très clairement que, comme ce qui se passe en fait à, à grande sainte hein, où vous avez euh, l'antenne d'Adra euh, Dunkerque qui, qui fait un travail incroyable avec les, les migrants Voilà, c'est un peu du même ordre mais euh, voilà, tout ça coûte de l'argent, tout ça demande beaucoup de volontaires, tout ça euh, ça reste une activité d'urgence qui, sur du long terme, est difficile à maintenir. Donc on réfléchit aussi à des à des réponses structurelles, c'est-à-dire des, des, à une capacité d'action d'ADRA euh, en Belgique qui soit sur du long terme et qui puisse répondre aux urgences quand elles arrivent, par, par rapport à la distribution alimentaire, je parle.
1: Et vous arrivez à gérer les, les, les deux aspects d'Adra de, Belgium, cet aspect international et cet aspect local à la fois Parce qu'en vous écoutant parler, on, on a l'impression que l'aspect local pourrait presque devenir une activité principale.
0: Il y a beaucoup
2: de personnes qui nous posent la question, euh, ben on, fait, on fait tout. En fait, hein, on fait les deux. Adra est là pour, euh, pour agir auprès des plus vulnérables, sans, sans distinction. Donc, euh, on, on répond aux besoins qui soient ici ou ailleurs. On a agrandi les équipes. Maintenant, on arrive de nouveau à, à un point de, de limite. C'est-à-dire qu'on va devoir encore soit agrandir nos équipes, soit réduire notre, notre action. Ce qu'on n'a pas envie, évidemment. L'augmentation des équipes est liée à, aussi à, au financement hein, qui sont disponibles pour les, les ressources humaines, donc c'est des questions très compliquées. Mais pour l'instant, on mène tout de front. Hein. Euh, J'ai deux collaboratrices euh, exceptionnelles euh, qui euh, normalement euh, travaillent à mi-temps, chacune à mi-temps, donc ça fait un temps plein, mais elles travaillent largement plus. Parce que, voilà, on le dit toujours, hein, ce n'est pas un métier, hein, c'est une façon de vivre. Hein, c'est une vocation. C'est une vocation, on ne travaille pas, on, on, on met des, des rustines sur un monde qui fouille, mais on les met quand même et on essaye d'en mettre de plus en plus. Et...
1: Malgré tout, devant cette situation, parce que vous, dis, vous disiez juste avant, la situation avec les réfugiés, bah, depuis des années, elle n'a pas beaucoup changé, elle est la même. D'un autre côté, avec vos équipes, vous et puis d'autres organisations, vous vous démenez sur le terrain. Vous n'avez pas l'impression de vous sentir impuissant face à, à ces situations qui, qui s'enlisent Alors c'est clair qu'on
2: se, se sent impuissant comme, un, qui, euh, comme un, un enfant qui fait un château de sable et qui le voit détruit et puis qui revêt le château de sable et voilà, à l'infini. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on euh, se sent parfois impuissant qu'on ne doit pas faire ce qu'on fait, dans tous les cas.
1: Vous gardez la motivation malgré tout
2: Il n'y a pas le choix. Enfin, à un moment donné, est pas est ce n'est pas est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. C'est on le fait... Jusqu'à ce qu'on ne doive plus le faire. Ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel. Quand vous voyez, euh, quand vous voyez les, 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 enfin, des gens qui, en plein hiver, même avec des enfants, avec des mineurs, hein, les, les réfugiés en migration, c'est ça, il hein, y a des mineurs, euh, dormir dehors euh, en plein mois de décembre, euh, enfin, qui fait des températures euh, qui frôlent le zéro, c'est intenable, ce n'est pas possible. Enfin, pas, 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 on, peut, on ne peut pas accepter ça dans... dans, dans voilà dans nos pays, pas dans des pays qui ont les moyens de, de régler ça, et qui pour l'instant se concentrent sur autre chose, et, qui, et, et parfois utilisent euh, les réfugiés comme un peu euh, l'excuse le, 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 absolue. Aussi pire encore, euh, comme euh, l'épouvantail, c'est-à-dire il y a un problème plus conséquent, mais on le cache avec autre chose.
1: Est-ce que vous disiez, 3 à 500 euh, réfugiés, c'est beaucoup, et en même temps, euh, à la grandeur d'un pays euh ben c'est oui, c'est très peu, mais pourquoi Parce que parce que
2: l'Union européenne en fait a repoussé euh, aux frontières et a externalisé en fait le, la gestion des réfugiés, euh, que ce soit en Turquie, que ce soit au Maroc, que ce soit maintenant, euh, vous voyez ce qui se passe en Pologne. Enfin, tout ça, c'est de la non-gestion en fait qui, qui finit par nous exploser à la figure. Hein, c'est vraiment ça qui est en train de se passer, et en plus des manipulations politiques de la part de, de voilà que ce soit des deux côtés de la frontière, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et on utilise à chaque fois des gens, hein, des enfants, des, des, des femmes, des Finalement, hommes.
1: ce sont les migrants qui sont pris en otage dans ces situations.
2: Ils sont utilisés hein, très clairement, et d'ailleurs, ça a été dit euh, même par des, des politiques, hein, euh, qui sont utilisés comme, comme armes, en fait. Hein. Maintenant, l'Angleterre, qui est sortie de l'Europe, utilise aussi ça en disant bah, « Mais attendez... Euh, » Nous, ce n'est plus à nous de nous en occuper. Il y a une frontière physique. Euh, la France n'a qu'à gérer. Euh, et ils vont même jusqu'à déployer, avec l'accord du gouvernement français, des, des, des policiers et des militaires anglais hein, qui, qui, la frontière, s'est déplacée sur vos côtes. Hein. Donc, ça, c'est voilà, comme ça que, que c'est géré. Mais encore une fois, c'est une gestion qui est euh, par petits bouts et, et, et sans prendre les fondements du problème, sans prendre le, la problématique des passeurs, sans prendre en compte la, la réalité des pays aussi, je dirais, enfin, Prenez le temps d'aller discuter avec n'importe lequel euh, des migrants, il n'a pas quitté par gaieté de cœur. Hein. Je veux dire, le parcours qu'ils vivent, c'est des traumatismes à l'appel. Hein. On a accueilli, avant, enfin, voilà, il y a quelques années, un, un réfugié euh, soudanais, il avait à peine 20 ans, il me racontait que pour pouvoir payer le passeur, il a travaillé dans des mines de métaux précieux métaux précieux qui sert dans nos téléphones, entre parenthèses, pendant des années, il a fini par avoir assez d'argent, sa famille l'a envoyé, pourquoi Parce que c'était le plus, le plus, le, celui avec la meilleure santé, le, le jeune, celui actif, celui qui pourrait potentiellement travailler et renvoyer des, des, de l'argent au Soudan. Toutes les ressources de la famille ont été mises sur cet enfant, c'est un enfant qui a démarré son périple, qui est arrivé en Libye, qui a été vendu, vendu, comme ex esclave, hein, ça c'est la réalité des faits, qui a, grâce à l'aide d'une ONG, euh, été rachetée, en fait, vraiment. Hein, il y a des ONG qui rachètent les, les migrants euh, en Libye. Qui a euh, trouvé le moyen, parce que son passeur était, le, les passeurs ils sont toujours derrière, hein, donc euh, qui a trouvé le moyen de traverser la Méditerranée. On lui a dit que c'était un ruisseau, on les a fait traverser de nuit, on les a mis sur une barque, on lui a dit que c'était une rivière. Le passeur lui avait dit « ne t'inquiète pas, euh, 3-4 heures de traversée, euh, c'est un fleuve en fait hein, » et ils les font traverser de nuit. Euh, il s'est retrouvé, euh, évidemment, comme beaucoup euh, sur les côtes italiennes. Là-bas, prise d'empreinte, demande euh, forcée d'asile, en disant, ben, voilà, c'est ici que tu dois la faire. Lui dit non, moi je veux aller en Angleterre. Donc il continue son périple, Donc, il échappe aux autorités italiennes. Il arrive en Belgique, en Belgique on lui dit, ah, attendez, hein, pays d'entrée dans l'Union Européenne, c'est l'Italie, Voilà, vous, il y a la, la réglementation de Dublin, on vous renvoie en Italie. C'est là que vous devez euh, établir vos papiers et faire une demande après, une fois que vous avez l'asile, pour venir en Belgique ou en Angleterre si vous le souhaitez. Donc ça, c'était en 2019. Il a été renvoyé en Italie. Il m'a appelé en pleurs de, de l'Italie en disant qu « qu'est-ce qu que je peux faire ?» C'est illégal de faire traverser les, les réfugiés d'une frontière à l'autre. Donc ils se débrouillent par eux-mêmes. Il est réarrivé en Belgique. On l'a accueilli quelque temps chez nous, parce qu'en Belgique, ce n'est pas interdit d'accueillir des sans-papiers. Sans on l'a accueilli, et c'est là qu'on a, enfin voilà, qu a vraiment parlé de son histoire. Euh, et il a fini par atteindre l'Angleterre. Hein. Il m'a envoyé un message euh, par la suite, parce que je lui ai posé la question, J'ai dit, mais comment tu as réussi Et il m'a dit, il y a un policier, je pense qu'il parlait d'un douanier, mais qui euh, m'a vu, qui a tourné le regard. J'étais dans un camion, il m'a vu, il a regardé autre part. C'est comme ça qu'il est, arrivé en Angleterre. Enfin, on peut pas, en entendant ce genre de d'histoire, on peut pas se dire, euh, ah, ils viennent, euh, c'est le grand remplacement, ils viennent voler notre travail, ils viennent nous remplacer. Mais, mais enfin, les gens qui disent ça, ils, ils devraient vivre ce parcours migratoire avant d'ouvrir la bouche. Je pense hein, vraiment, pour rester dans des termes polis. Ouais, je pense, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort d'écouter avant tout. Enfin voilà, c'était une aparté par rapport à,
1: à l'interview, mais, mais, mais très 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 intéressante parce que on comprend pourquoi. Euh... Euh, malgré euh, les années euh, vous continuez à être très motivé on, on sent euh, dans vos propos euh, toute la motivation qu'il y a et on ne vous sent pas découragé en tout cas on vous sent plutôt euh, remonté à bloc on pourrait dire
2: <rire> bah, dé déterminé parce que, parce que je pense que déjà c'est ma foi aussi, c'est mon, mon témoignage je pense que euh, l'exemple du Christ nous montre vraiment que la, la compassion ne s'y limite pas à, 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 à nos voisins ou aux gens qui nous ressemblent. L'Évangile ne parle, ne parle que de ça, de, de compassion et d'amour de l'autre. Alors on n'est pas obligé de tout accepter, mais il faut comprendre les choses, il faut s'intéresser à l'autre. Enfin, Je pense que beaucoup, beaucoup auraient à gagner de rencontrer et de discuter vraiment face à face les yeux dans les yeux avec un migrant ou une migrante et de, de construire finalement son avis sur ça. Je pense que ce serait peut-être formateur que les gouvernements pensent un peu à ça. <rire>
1: Alors Jonathan au boulio, je vous propose qu'on fasse une nouvelle et dernière pause musicale et puis on se retrouve juste après et vous allez nous parler Avec notamment plaisir. de votre projet de Foot tout de suite
3: J'ai vu dans ton regard l'histoire d'un homme paniqué Comme la vie nous as hommes t'es parti sans aucune idée Les étoiles t'es les yeux, tu veux garder ta vie. Alors t'as pris la route pour l'Europe et ses qualités On t'a vendu du rêve, rêve, rêve On t'a vendu du rêve, rêve, rêve T'as quitté ton pays Rêve, rêve Car on t'a vendu du rêve, rêve, rêve Sur ce bateau, tu as perdu un tas d'amis Tout ce que tu voulais Rejoindre l'Italie. T'as fait confiance aux hommes. Mauvaise idée, mauvaise idée. T'as fait confiance aux hommes. Mauvaise idée, mauvaise idée. Plotter dans le désert, loin de chez toi et ta famille. Un bidon d'eau pour 10, c'est pas ce qu'on t'avait promis. Il n'y a plus que toi, N'zambi N'zambi ne nous laisse pas tomber. J'ai vu dans ton regard l'histoire d'un homme paniqué. Comme la vie nous a hommes, t'es parti sans aucune idée. Les étoiles t'aiment les yeux, tu veux garder ta dite. Alors t'as pris la route pour l'Europe
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Jonathan Le Bouliot, directeur d'Adra Belgium, qui est l'agence de développement et de secours adventiste en Belgique. Alors, euh, Jonathan Le Bouliot, juste avant cette pause musicale, vous nous parliez des réfugiés. Vous en avez parlé euh, d'une manière très intéressante. Vous nous ouvrez les yeux sur certaines situations. Merci. Alors, on revient aussi au travail d'Adra Belgium, et notamment sur son territoire. Et là, vous avez eu une idée, vous avez imaginé un concept innovant avec un, un food truck. Vous, vous pouvez nous, nous en parler, un food truck solidaire, en quelque sorte
2: C'est ça, oui, un food truck solidaire. Bon, c'est vrai que je rappelle toujours voilà, aux administrateurs d'Adra que j'ai été engagé pour sortir des sentiers battus. Et, et c'est clair que depuis, depuis fin 2016, début 2017... Je propose toujours des choses qui, où ils se disent « mais tu, tu vas chercher ça où T'es sûr que ça va fonctionner ?» Et en général, ça fonctionne. Hein <rire> J'ai un conseil d'administration qui est très bienveillant, qui voilà, qui, qui me laisse déployer voilà, mes, mes, mes idées. Euh, ici, en fait, ce food truck solidaire part du constat, en pleine pandémie, que euh, les distributions alimentaires classiques ne euh, pouvaient plus couvrir les besoins. Les besoins ont augmenté euh, de, de 30%, je, je, je l'avais dit. Euh, le, le public aussi s'est diversifié dans, dans, dans la, la, le besoin d'alimentation d'urgence.
1: Donc le Covid change la donne
2: Complètement. On a maintenant des étudiants qui sont en précarité, qui, qui, qui balancent entre rester aux études euh, et, et sauter euh, et manger un jour sur deux ou, euh, ou euh, quitter les études et aller travailler, tout simplement. Hein, moi, j'ai des étudiants euh, qui sont venus me voir pour demander des colis alimentaires qui m'expliquaient ça, en me disant euh, on n'avait pas envie de venir. Mais soit on fait
1: euh, nos études et on ne mange pas, soit on veut manger et exact, on va travailler. Exactement,
2: ça. exactement. Parce que tous les petits boulots euh, de serveurs, ainsi de suite, ont, ont disparu. Il y en a alors qui ont, qui ont retrouvé du travail, mais, mais il y en a, ils ont quand même disparu. Il y a aussi une détresse psychologique. Il y a, aussi, enfin voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui sont euh, à l'heure actuelle en difficulté et qui sont venus demander en 2020, quand on lançait le plan national de solidarité, de l'aide alimentaire. Moi, je ne pensais jamais voir ça au sein d'Adra, de devoir aider des étudiants à se nourrir. Enfin, C'était inconcevable pour moi. Mais les étudiants ne sont pas les seuls. Les, 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 les femmes seules avec enfants, euh, ben fatalement, quand, quand vous êtes confiné, que vos enfants ne sont plus à l'école, que vous devez quand même aller travailler, mais que vous dites à votre employeur « non, je dois rester à la maison pour m'occuper des enfants ». Il y a des employeurs moins euh, compréhensifs que d'autres, donc il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sans revenus. Il y a aussi des personnes âgées, il y a aussi euh, qui ne savent plus faire leurs courses. enfin voilà, Les, les, les publics ont vraiment, euh, sont vraiment variés. Et puis il y a les publics classiques il y a les, 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 les personnes en situation de migration qui vivent à la, à la rue, il y a les, les, d'autres euh, personnes vivant à la rue aussi qui ont fatalement augmenté des gens qui se sont retrouvés à la rue parce que ne pouvaient pas payer un ou deux loyers. Voilà, tout ça a, 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 a renforcé finalement et a augmenté massivement ce, ce public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les distributions classiques, donc mettre les gens à la file et leur commencer à leur distribuer de la nourriture, ben, en, en période de Covid, ce n'est plus possible. On, On peut ne peut
1: plus. pas faire des grandes files d'attente.
2: Exactement, des grands rassemblements, ce n'était plus possible. Euh, il y a aussi les finances. Ben, la moitié des associations belges sont dans le rouge au niveau financier. Euh, parce que moins de dons, moins de soutien institutionnel, euh, donc plus moyen de, de, de déployer, de développer des, des, des actions, euh, même des actions d'ordre alimentaire. Euh, et euh, toute une série d'autres défis euh, que, que le monde euh, de la distribution alimentaire d'urgence euh, n'a pas, pas pris en compte hein, euh, les défis environnementaux, les défis euh, alimentaires, enfin voilà, toute une série de choses. Vous prenez tout ça, vous prenez tous ces constats. Et euh, c'est de, de cela, de ce terreau-là, qu'est émergée l'initiative du, euh, du Food Truck Solidaire, qui est un food truck, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, qui fait de la street food végétarienne.
1: Donc, Donc euh, food truck, c'est un camion euh, de nourriture, ça, et la une street cuisine food, c'est euh, la cuisine de, de rue.
2: Exactement, qui a des codes bien particuliers à la street food, c'est euh, le hot dog, le burger, le wraps, euh, enfin voilà, c'est des codes euh, facilement mangeables, enfin voilà, vous êtes en pleine rue, vous achetez, vous mangez. Ici, c'est en mode végétarien, euh, avec des produits locaux et fait maison. Et donc, ce food truck fonctionne dans une formule business en journée fonctionnera,
1: pardon. Qu'est-ce que vous voulez dire par formule business Alors,
2: formule business, c'est tout ce qu'il y a de très, très classique. quand euh, vous Du allez commerce, sur, quoi. Du commerce, du exactement. Commerce. Quand vous êtes sur un marché, il ben, y, y a souvent un food truck. Quand vous, est, vous sortez de, de votre bureau, il ben, y a peut-être sur une place un food truck qui vend... Euh, ça peut être des cafés, des donuts, euh, des, des, des fela euh, des frites. On appelle ça un frit-cote en Belgique. <rire> <suite. rire> c'est mes références, hein, Désolé. <rire> euh, même des camions pizza, hein, on en voit beaucoup. Euh, donc voilà, il va faire les marchés. Il va, donc c'est va ce va, modèle-là dans la journée,
1: il fonctionne sur ce modèle-là Sur ce
2: modèle-là, euh, vendre tout ce qui est de plus classique. Et euh, les bénéfices de cette action de, de journée servent l'action euh, de soirée, qui est une action sociale de distribution alimentaire.
1: Donc le, dans la journée, les plats qui sont vendus financent euh, les plats offerts gratuitement le soir.
2: Exactement, exactement avec l'idée d'une autonomie financière totale. C'est-à-dire que le, le, le food truck euh, euh, ne serait euh, à terme en tout cas plus du tout financé euh, de l'extérieur. Mmh. ça c'est l'idée
1: le, le projet est lancé avec l'aide de, de, de partenaires de subventions ah, tout à fait hein, oui. mais la vocation est qu'ils s'autofinancent
2: oui. exactement, hum. exactement et euh, avec un concept qui est fort qui est un concept de eat good do good feel good donc ça c'est le concept qu'on a mis en place euh, au sein d'Adra, qui est eat good parce qu'on propose dans la formule tant commerciale que sociale une nourriture de qualité, locale, avec euh, voilà, aussi une, une plus-value euh, au niveau gustatif. Hein, on, a, on a des cuisiniers qui vont, qui vont réfléchir aux recettes. C'est quelque chose vraiment de travailler, euh, fatalement. Hein, si vous êtes dans un commerce, vous devez penser à ces aspects-là. Mais cet aspect-là est aussi proposer euh, finalement en distribution alimentaire euh, d'urgence. Ce sera des, des, des hamburgers, ce sera... Des dogs, ah, ce seront les mêmes produits vendus dans la produits, journée et le soir. Exactement, de la street food, mais en végétarien.
1: Donc euh, les migrants qui n'ont pas les moyens de se payer euh, ce, ce repas auront un, un bon repas aussi. Exactement, ils auront exactement la même chose, parce que c'est important pour nous de ne pas faire
2: de différence entre le client ou le, le, la personne en difficulté. C'est aussi une question de, de respect de l'individu. C'est comme ça qu'on a créé ce concept. Et il y a aussi un travail évidemment sur une vision zéro déchet. Donc à terme, le, le food truck sera zéro déchet parce que dans la distribution alimentaire, mais fatalement ça produit beaucoup de déchets, vous n'avez pas toujours les infrastructures pour éliminer ces déchets euh, et puis il y a aussi notre souci environnement... environnemental au sein d'Adra, notre souci de, de, de protection de, de la
1: planète Et donc là vous retrouvez votre formation initiale. Ah vous m'avez découvert en effet, <rire> ouais, ouais, c est, c est,
2: ça paraît euh, si évident boucle, quand vous bouclés. le dites ça, ça, ça paraît tellement évident oui en effet, très clairement, très clairement. mais c'est aussi un souci qu'on a dans, dans nos projets euh, à travers le monde hein. par exemple en Mauritanie, on recycle des bouteilles en plastique pour en faire des maisons pour, euh, pour les lépreux, j'ai déjà présenté le projet. Ah oui, on s'en souvient. Il voilà. oui. euh, y, y a toujours ce côté-là, parce qu'on ne peut pas euh, soigner l'humain dans un environnement détérioré. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre en compte l'humain si autour de lui, il vit dans, dans une décharge. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est une approche systémique, une approche complète. Et euh, donc, Ce food truck va vraiment euh, travailler sur ces aspects-là avec une identité vraiment très, très forte et euh, surtout avec l'appui de, des églises les plus impliquées qui, euh, pour l'instant, font de la distribution alimentaire, mais fatalement, elles ont aussi, euh, elles font face à des défis, que ce soit financiers, que ce soit mobilisation des volontaires, sécuritaires, euh, euh, hygiène et mesures Covid, enfin voilà, toute une série de défis auxquels va répondre ce, ce nouvel outil, parce que c'est ça avant tout, c'est un outil, un outil à faire le bien, un outil à, à répondre à un besoin. Euh, qui peut-être sera décliné, euh, qui sait à l'avenir en d'autres, euh, en une chaîne. Hein, on peut lancer deux, trois, quatre, dix. Hein, si, euh, si une on fois a que la, le modèle la est lancé. Euh... Voilà. En tout cas, le concept, euh, il tient la route. Financièrement, ça tient la route. Les, les, tout a été budgétisé. Tout a été. Enfin, euh, on a des, des business plans euh, qui, qui ont été mis à l'épreuve, euh, avec un déploiement euh, prévu pour euh, l'été euh, 2022. Euh, pour faire ses premières armes et euh, un déploiement total euh, l'hiver, évidemment.
1: Alors, on, on en reparlera sur, euh, sur avec cette scène Jonathan Loboulio. Je vous euh... ferai goûter. Hein. <rire> oui, avec plaisir. Des frites, euh, surtout belges, euh, il faut les goûter. Pourquoi hein. pas, euh, pourquoi pas <rire> pour... J'ai envie de vous demander, quand vous êtes fatigué, Jonathan Le Bouliot, qu'est-ce que vous faites Vous partez en voyage <rire> Je partais en voyage. Vous partiez en voyage Oui, on, a,
2: je, je, on faisait beaucoup de, avec, avec Magali, mon épouse, de City Trip. On, a, on a était très friands de ça. Euh, qu'est-ce que je fais quand je suis fatigué Je dors <rire> Quand j'en ai la possibilité, je, je me repose, hein, parce que j'ai encore des enfants en bas âge. Votre,
1: votre activité euh, vous mobilise beaucoup
2: J'ai 100% pour Adra, même 110%, et j'ai 110% pour, pour les, les enfants et la famille, donc euh, ça fait 240%, plus ou moins, <rire> 220%.
1: Euh, Donc il faut, il faut voilà. tenir, hein, il faut tenir. Hein. Oui,
2: il faut tenir, mais heureusement, il je, je, enfin, y a beaucoup de bienveillance aussi autour de nous. J'ai des collaboratrices, je disais, qui sont incroyables. J'ai un conseil d'administration qui est très, très à l'écoute. Il y a aussi euh, des, des soutiens voilà, structurels de la part de l'Union euh, Adventiste, de la Fédération euh, euh, Belgo-Luxembourgeoise Adventiste. J'ai la chance d'être proche du bureau européen d'ADRA. Enfin, voilà, tout ça, c'est aussi un environnement de travail qui est stimulant et qui, euh, qui porte, en fait, hein, tous les projets de notre, de notre bureau qui est un petit bureau à l'échelle d'Adra on est un petit bureau contrairement à ce qu'on pourrait avoir l'impression avec tout ce que je, je développe ici mais ça reste un bureau modeste. Oh, hein.
1: Ça va, vous êtes jeune, alors vous avez encore la force de la jeunesse, là. Oh, c'est gentil, merci de me dire que je suis jeune à 37
2: ans. Mais... Oui, je suis jeune, je suis
1: jeune. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais le, le temps tourne. Euh, je, je voudrais vous en poser une avant qu'on qu en termine et qu'on se quitte. Vous avez parlé de votre expérience quand vous avez été volontaire avant de travailler en tant que professionnel pour Adra. Est-ce que euh, vous considérez que... C'est vraiment important, ça, pour un jeune de, de s'engager dans, dans du, du bénévolat, comme ça Je pense que ça fait partie d'une construction, c'est clair. Ça peut être aussi
2: salutaire pour des, des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs... Qui ne savent hein. pas quoi faire... Et voilà, qui sont un peu perdus. Euh, moi, très clairement, ma scolarité, je ne vais pas dire était catastrophique, mais était, en tout cas quand j'étais adolescent, euh, chaotique. Et, et le fait de pouvoir euh, toucher, en tout cas euh, du bout des doigts, grâce à un professeur, euh, le, le, le travail humanitaire euh, dans cette première expérience à Cuba, ça a été clairement un, 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 une, une brique dans ma construction personnelle et une brique qui sert de base encore maintenant et qui a construit et qui a lancé, qui a ouvert des portes. Donc j'invite vraiment à tous ceux qui le peuvent hein, de, de, de faire du, du volontariat, d'être... Euh, S'engager. S'engager, même localement, au niveau de sa rue, il y a tellement de besoins il voilà, y, a, y, a, y, a, y a tellement de besoins qui regroupent aussi un panel d'activités. Enfin, vous pouvez faire du volontariat même au niveau écologique. Hein. Vous pouvez aller compter oui, dans tous les, les domaines. domaines voilà, en fait. compter les espèces marines. Compter... Il enfin, y a plein de domaines, pas spécialement euh, euh, au sein d'Adra, même si c'est ce qu'on veut. Hein. Plus de volontaires chez nous, c'est très bien.
1: <rire> mais, euh... mais, mais pour ouvrir une, une fenêtre sur un avenir... Euh, le volontariat, euh, le bénévolat, peut être vraiment une formidable euh, opportunité Je crois. Et aussi, il euh, ne faut pas se mentir, dans un CV, dire que vous avez été volontaire,
2: c'est une expérience. C'est une expérience même professionnelle que vous pouvez valoriser. Et souvent, quand on sort des études et on, on s'entend dire « Ah, ben, vous n'avez pas assez d'expérience, euh, voilà, hein, on ne va pas vous engager, on va engager quelqu'un avec de plus, plus d'expérience », les actions de volontariat sont de l'expérience à valoriser parce que ça témoigne de quelque chose de vous. Ça témoigne d'un engagement, ça témoigne d'une force de conviction, ça témoigne de beaucoup de choses. Donc, utilisez ça aussi, comme ça. Ça, c'est clair, c'est un conseil. Euh, voilà, petit conseil de fin d'émission.
1: <rire> et avant de se quitter, euh, une dernière question. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux, aux auditeurs qui nous écoutent et, et qui traversent des situations difficiles
2: le, le message, c'est un message, je pense, d'espoir, qu'il y a toujours il y a toujours une fin euh, même aux situations les plus les plus difficiles et qu'il faut euh, le Covid nous a montré qu'il faut il faut, euh, il faut euh, parfois serrer les dents mais que ça finit toujours pas par, par s'arrêter et l'être humain d'une manière ou d'une autre est extrêmement résilient on finit toujours par se relever mais jamais tout seul donc les auditeurs que, que voilà qui qui nous écoutent en ce moment Soyez attentif aussi. Peut-être c'est un voisin, peut-être c'est un collègue de bureau, peut-être c'est un membre de votre famille qui, qui, qui est un peu plus mal, qui est en difficulté. Voilà. Même juste écouter ces personnes, c'est déjà énorme. C'est déjà, déjà pouvoir alléger un peu de, de, de la souffrance. Et il y en a énormément, et encore plus maintenant, évidemment, avec tout ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, d'un côté, c'est l'espoir hein, d'une situation qui, qui va fatalement s'améliorer, et de l'autre côté, ceux qui le peuvent, soyez à l'écoute, soyez vraiment euh, plus que, que ce qu'on ferait naturellement, euh, soyez un peu plus attentifs que, que d'habitude.
1: Merci beaucoup Jonathan Louvouliot pour Merci ce temps que vous m'avez donné, d'avoir répondu à toutes mes questions qui étaient nombreuses. Mais en tout cas, vous serez toujours le bienvenu à ce micro pour porter la voix des plus démunis, des plus faibles, des plus pauvres, parce que c'est vraiment ce que vous souhaitez faire, c'est soutenir ces, ces personnes-là. Et donc, je vous remercie de le faire pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire ou qui font autre chose.
2: Merci, merci. Oui, on, on fait ce qu'on peut, mais c'est euh, voilà, à notre échelle aussi et il faut rester modeste. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. On, on se retrouve sans doute pour de prochaines occasions où vous nous parlerez encore des actions d'Adra à Belgium. À, à, à bientôt. Plaisir. Au revoir. Au revoir.